0: Hi Maria hier, super schön, dass du heute wieder reinhörst. Folge Nummer 142: Die Übertreibung der Selbstfürsorge. <lacht> heißt diese Folge. Freue ich mich drauf. Hat sich ergeben aus einem Gespräch mit meiner lieben Freundin Maike, ähm, mit der auch die letzte Podcast-Folge äh, geschehen ist. Ne? Äh, ich hatte mit ihr einen Austausch über Energie und Hokuspokus. Und dann haben wir uns diese Woche wieder ausgetauscht und es ging so um dieses Schlupfloch Selbstfürsorge. <lacht> Was ist damit gemeint? Freue ich mich mit dir zu teilen. Bleib dran. Bis gleich. Ja, also ich steige mal ein mit Achtung, Achtung. Selbstfürsorge kann auch ein Fluchtkanal sein. Wie ist das gemeint und wie könnte das aussehen, das ist so ein bisschen diese alles muss gesund licht und Liebeblase sein mhm. Gerade in der Spiri-Szene fliegen viele ja echt rum und heben auch ab ja und kommen dann nicht so gut in den Körper. Ähm, darüber hatte die Maike auch in der Folge davor schön gesprochen. Mhm. Und ich will heute in der Folge das ein bisschen ausfächern welche kleineren bis größeren Muster, Verhaltensmuster dahinter stehen könnten. Ich fange mal mit Ernährung an. Da ist so das Muster, alles muss super gesund sein. Es gibt so No Limits <lacht> im Sinne von, du, du könntest immer weitergehen in diese Spirale von gesunder Ernährung. Und wer da mal drin war, weiß auch, dass das echt eine Spirale sein kann. Da gibt es verschiedenste Konzepte, da gibt es verschiedenste Ideologien und auch Werte hinter, Werte können äh, entspringen aus einem einfachen Wunsch nach, ey, ich rette die Erde, ich esse keine Tiere mehr, nee, 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 mache ich nicht mehr mit, vegan, Punkt. Okay, und jetzt bist du vegan und dann geht das weiter, triffst ein paar vegane Leute, du hast gehört, Gluten äh, geht gar nicht, quillt dein Bauch auf, ist voll der Klebstoff, äh, lass mal Gluten weg, Okay, kein Gluten mehr. Dann geht's weiter. Der nächste Mensch, der Veganer, den du triffst, sagt so, du, uh, Agave, Agavendicksaft, da musst du aufpassen, du. Da ist ganz viel Fruktose drin. Da piekst der Insulinspiegel auch übelst hoch. Ähm, lass das, lass das. Okay, jetzt trink, äh, kannst du auch nicht mehr deine Agavekekse machen. Ähm, weißen Zucker hast du ja schon längst gestrichen. Ähm, und jetzt geht's weiter. Jetzt triffst du so einen Rohköstler. Oh Gott, oh Gott, der stellt jetzt nochmal alles auf den Kopf. Rohkost ist jetzt natürlich eigentlich der Weg. Also du weißt vielleicht so, dass es dir ein bisschen zu krass ist, aber Rohkost ist auf jeden Fall interessant. Die Person, die du getroffen hast, schwebt vielleicht regelrecht und du bist hoch inspiriert. Dann hast du noch jemanden getroffen, der intermittierendes Fasten macht. Da bist du jetzt auch hochgradig inspiriert und dann hast du noch jemanden getroffen, der gerade Saftfasten gemacht hat, zwei Wochen. Puh, so viel los. Es gibt so viel zu tun, so viel zu optimieren in der Ernährung. Welche Supplements bestelle ich mir wo? Was sind die besten? Habe ich einen Eisenmangel oder nicht? Hm. Also ja, die Ernährungsspirale kann echt ganz schön tief und weit gehen, einfach weil... Das kann so schnell verwirren, ne? weil wir ja in der heutigen Zeit ein Überangebot haben, wir können halt weltweit konsumieren, also wir können äh, Früchte aus Südamerika, aus Neuseeland essen, äh, wir können quasi fast von der ganzen Welt irgendwie Zeug essen, dann ist es so ein, gibt es ein Überangebot an fertig produziertem Essen, was halt einfach am einfachsten zugänglich ist zu sein scheint und dann ist es noch so, dass dieses ganze Bio-Organic Food einfach teurer ist als äh, das konventionelle Essen. So, da stehen wir momentan als Gesellschaft und äh, verbrauchen die Ressourcen unserer Erde dabei in einem ganz schönen Tempo. So, und das wissen wir auch. Viele von uns wissen das. Nicht alle sind sich dessen bewusst, aber die meisten. Ja, und da kommen also all diese Aspekte rein. Wir sind dann meistens mit Eltern aufgewachsen, wo Ernährung einfach noch nicht der entscheidende Pol im Leben war und man einfach in Anführungszeichen normal irgendwie da seinen, seinen Einkauf gemacht hat. Also die Mutti war einmal einkaufen die Woche, zack, zack. Dann gab es da ein paar normale Gerichte, Spinat, Eier, Spiegelei, Kartoffeln, Milchreis, also jetzt so ein bisschen aus der deutschen Richtung, Buletten. Ich glaube, die wenigsten von meinen Hörern sind mit vegan-vegetarischen Eltern aufgewachsen. Und wenn, dann war man war selbst das Dinkelbrot in der Zeit einfach noch fast was Exotisches, ne? Also da ist so die Gesellschaft heute, dass wir uns jetzt nun einfach auch wieder weiterentwickelt haben und merken, auch so die Ernährungspyramide von 1980 ist nicht mehr so ganz so stimmig, da ist viel im Wandel. So und das ist toll, das ist schön, das macht Spaß, also das wäre so der Idealfall, dass Ernährung dann auch Spaß macht, wenn man schon in bestimmten Konzepten, äh, Linien da fährt, dass die einem auch Freude machen, weil sonst ist eh blöd, und bist du eh auf dem falschen Weg, ehrlich, ähm, aber was ist nun, wenn das so krampfig ist? Wenn das krampfig ist, du kannst nicht mehr mal essen gehen, richtig auswärts, spontan. Du kannst nicht mehr die normale Pizza essen. Die muss jetzt glutenfrei und vegan sein. Du kannst nicht mehr ins normale Café gehen. Du musst da deine Hafermilch, Sojamilch drin haben. Du kannst nicht mehr äh, zu Oma zum Kuchen gehen. Du musst deinen eigenen Keks mitbringen. Ähm, du kannst nicht mehr mit deinen Freunden dich unterhalten, die nicht vegan sind. Und dir angucken, wie die sich da Fleisch reinziehen, also zum Beispiel, ja, ich bewerte das nicht, dass das für dich schwierig ist, gar nicht, ich zeige nur auf, auch hier kann die Selbstfürsorge der auf Ernährungsebene ganz schön tief und weit reingehen und dich einnehmen, ja, das ist jetzt mal so als mögliches Muster, ich sage dazu später, was dahinter stehen kann. Ich gehe mal in ein anderes Muster. Sport, 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 Sport. Du bist eine Bewegungskanone. Du schaffst es eigentlich fast nicht, mal drei Tage dich nicht zu bewegen. Ist ja auch super. Wir sitzen ja auch alle irgendwie zu viel und am Rechner in hier und da oder abends vom, vom Fernseher, vom Laptop und gucken noch Netflix. Da ist schon was dran. Wir dürfen uns mehr bewegen, auch außer Frage. Sitzgesellschaft, ne? Aber kann auch ganz schön zwanghaft sein. Kann auch echt fast eine Flucht sein, hatte ich mal eine Begegnung in Berlin noch mit so einer, einer jüngeren Mädel, also die war dann vielleicht auch schon 24 irgendwie und die wir hatten so ein Gespräch, haben uns vom Bäcker kennengelernt und die meinte, ich kann nicht stillstehen, ich muss ständig auf dem Fahrrad von A nach B hier mit Freunden abhängen, dann da, dann da, aber bloß nicht stillstehen, hat sie richtig so gesagt, ging nicht. Zu der Zeit, sie, sie hat es gesehen, dass sie da flüchtet und immer in Bewegung, in Bewegung. ja. Und wenn du jemand bist, der schon zwei Stunden am Tag ein Hardcore-Workout braucht, um überhaupt noch klar kommen, kann es echt sein, dass du auch schon eine leichte Bewegungssucht hast. Man muss dazu sagen, der Körper verändert seine Chemie. Wer für jemanden, der regelmäßig, so wie ich, in meinen Zeiten, wo ich hauptberuflich Yoga unterrichtet habe, es war mir zu der Zeit gar nicht so bewusst, aber meine Körperchemie war voll eingestellt auf ähm, so auf jeden Fall eine Stunde Yoga am Tag, manchmal drei. Und ähm, das ist schon nicht wenig. Dann fährst du noch mit Fahrrad zwischendurch zu den verschiedenen Studios und so geht es vielen Yogalehrern. Und da bist du schon ganz schön fit, ganz schön aktiv, das war mir nicht klar, weil man macht es dann einfach und ich konnte dann da, man ähm, könnte ehrlich gesagt sagen, bis zu dem Moment, wo ich Corona hatte letztes Jahr im Dezember, war ich da in so einer Schleife, das ging dann nicht, dass ich mal kein Yoga gemacht habe, das ging nicht, da habe ich mich nicht gut gefühlt, da war sofort matschig, müde, erschöpft, Unklarheit, so und klar muss ich dann mein Yoga machen, das ist auch heute noch ähnlich, aber ich muss nicht mehr eine Stunde Power-Yoga machen. Ich, heute ist es viel sanfter, viel weicher. Ähm ja, und ich war jetzt da, ob ich da in der Flucht war, muss ich später nochmal drüber nachdenken. Aber auf jeden Fall kann Sport, 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 Bewegung extrem auch eine Flucht sein. Ein weiteres Muster kann sein, auch so gesunde Klamotten, das ist jetzt so schon die Ebene, wo du sagst, du hast so ein krasses Wertedenken, dass du es muss perfekt sein. Ne? Du kannst da nicht mehr ausbrechen. Das muss jetzt so jede Klamotte, die du besitzt, muss jetzt schon entweder, pf, weiß ich nicht, von Armor und wie heißt es? Armor, nicht Armor und Angel, Armed Angel sein, glaube ich. Nachhaltiges Label und, und oder Hand oder. Ja, und wenn dir die Mutti jetzt da einen Schlüpper schenkt von C und A, ziehst du nicht mehr an. <lacht> ähm, ich will jetzt hier gar nicht sagen, ich finde das ehrlich gesagt genial, wenn jemand da ganz klar ist bei sowas. Ähm, ich meine das auch wieder hier eher, das musst du dich halt selber fragen. Äh, bist du zwanghaft oder ist es entspannt und macht dir Freude? Es wäre eigentlich auch schon so der Deckel, weil ich merke, ich komme jetzt immer wieder darauf zurück. Jedes Muster, zum Thema Selbstversorge, ich ernähre mich gesund, ich kleide mich gesund und jetzt so Next Level, ich habe auch nur noch gesunde Beziehungen. das kann auch ziemlich zwanghaft werden, du fängst an im sozialen Leben ordentlich auszumisten, weil du irgendwo deinen krassen YouTube-Talk gehört hast, einen Tag später löst du Freundschaften auf, gleich drei Stück, Ne? ey, watch out, das kann auch zu extrem sein. Äh, das ist ja cool, wenn du dann Zeit dir nimmst und reflektierst und merkst, oh Mann, die Beziehung, die klebt und irgendwie ist da nicht mehr so viel Freude oder irgendwie gebe ich, gebe ich, gebe ich nur. Kann definitiv dran sein, da einen Deckel drauf zu machen oder so. Ähm, aber auch hier können manche, auch wieder Spiri-Szene so ein bisschen, echt extrem sein. Das sind, da muss ich wieder an die Ashram-Yogis denken, da bei Yoga Vidya, die ich kennengelernt habe. Ähm, also no judgment hier, ne? ich beobachte nur. Ähm, da, da ist dann so vollige Entkopplung von der, von der Familie, von dem alten Leben. Und man kann eigentlich nur noch mit Yogis abhängen, <lacht> quasi. Das ist auch extrem. Warum fällt denn dir das so schwer, mit deiner Familie Kaffee zu trinken? Ne? Das ist echt interessant. Also in der Spiri-Szene gibt es so ein paar Leuchtkugeln mit einem großen Schatten, den wir alle haben. Die dann nicht mehr in die Familie zurück können. Die, die rasten da aus oder gehen in den Schmerz oder. Ja, und dann gehen sie halt einfach gar nicht mehr dahin erst. Ne? Das, das kommt dann quasi gar nicht in Frage. Äh, Minimalisten. Boah, die können auch krass sein. Die sind dann so extrem minimalistisch. Da wird alles ausgemistet, alles weggeschmissen. Ja, oder, ja, also ich rapp's mal zusammen, Selbstfürsorge, man kann ständig in der Selbstbeschäftigung mit sich selbst sein. <lacht> du stehst auf und hast erstmal 30 Rituale, vom Kokosöl ziehen über Yoga, über Journaling, über, ähm, jetzt musst du noch, weiß ich nicht, irgendwie da drei Apps aufmachen, mit denen du da conscious-mäßig arbeitest, dann zieht man noch eine Karte <lacht> ähm, und dann tagsüber, statt deine Sachen zu machen, kommst du eigentlich aus dem Quark, bist du, hängst du voll in deinen Emotionen. Ja, das kann so extrem gehen, so weit, du beschäftigst dich nur noch mit dir. Es geht nur um dich und darum geht es mir gut, bin ich irgendwie gesund, bin ich irgendwie, mache ich meinen Yoga, bin ich conscious, äh, bin ich in einem Conscious Environment mit gesunden Menschen quasi? so Und ganz ehrlich, die Wurzel, also der, der Wunsch dahinter, der, der, ich bin ja selber auf dem Weg, also ich nehme mich da 0% aus gerade. Ne? Ich will das auch alles. Ähm, mir geht es so in der Folge um den Mittelweg, wobei ich da jetzt ein Zitat von meiner Freundin Maike reinwerfen will. Sie sagte, man kann auch mal in die Extreme, um sich dann wieder in die Balance einzupendeln. Und <lacht> den Satz finde ich super. Haben wir beide ähm, sehr stark wahrgenommen, dass der Satz gut ist und viel Wahrheit trägt. Man kann auch mal in die Extreme, um sich dann wieder in die Balance einzupendeln. Absolut. Absolut. Ich war auch in den Extremen. Ich muss dazu sagen, mir haben die meistens Freude gemacht. Ja, so auch ernährungsmäßig habe ich da viel ausprobiert. Yoga, wie gesagt, intensiv praktiziert, sehr auf Power, sehr auf Kraft. Parallel, also da ging, ich war schon krass unterwegs, rückblickend. Ähm <lacht> habe das nicht so wahrgenommen, weil hat Spaß gemacht. Ne? Deswegen war das auch schön und ich habe da auch drin geleuchtet, definitiv. Ich sehe aber auch im Rückblick meinen Schatten darin. Und der Schatten war auch Hilfe, ich habe extreme Angst, mich schlecht zu fühlen. Ich kann damit nicht umgehen. Ich kann nicht umgehen, wenn es mir schlecht geht, wenn mir schlecht ist, wenn mir übel ist, wenn ich unklar bin, wenn ich verwirrt bin, wenn ich ähm, mich nicht wohlfühle in meinem Körper. Da habe ich persönlich so ein Thema mit, dass ich dann lieber 3000 Dinge mache am Tag, um da nicht sein zu müssen, in, dieser, in diesem Gefühl. So Und genau darum geht es in dieser Folge, also egal, welches Muster du so hast zum Thema Selbstfürsorge und was du nicht alles für 3.000 tolle Sachen machst, um dich gut zu fühlen, was ist der echte Aspekt dahinter? Ich, wie gesagt, habe Angst, mich schlecht zu fühlen. Das kann ich noch weitergehen, da kann ich jetzt noch weitergehen auf, ich habe Angst zu fühlen. Ja, Ich habe Angst zu fühlen, was dahinter steht. Weil wenn es mir schlecht geht, geht mir nicht ohne Grund schlecht. Dann gibt es da in der Regel Emotionen, die gefühlt werden wollen, Aspekte, die beleuchtet werden wollen, weil sonst würde ich mich nicht so fühlen. Ne? Und da bin ich wieder beim Fühlen als Kernelement. Da darf die Selbstfürsorge hingehen. Das war uns echte Zeit nehmen, zu fühlen, wie es uns geht. Und da ist nicht nur mit gemeint unbedingt, Selbstreflexion, Journaling und was mein Kopf nicht alles so, was da am Kopf ist. Das ist nämlich ehrlich gesagt eher ein Kanal, um deinen Kopf, die Gedanken rauszukriegen. Es kann auch was aus der Seele dabei rauskommen, muss aber nicht. Kann auch echt einfach nur Kladderadatsch stehen, ehrlich jetzt. Fühlen, bin ich wieder bei Robert Betz, Transformationstherapie, kann ich ihm nur ans Herz legen. Robert Betz macht es ganz toll mit seiner Fühltherapie, mit seiner Transformationstherapie weil da sitzt man dann und fühlt den Scheiß und das ist Scheiß und mit Scheiß meine ich, das ist Schatten das sind Scham, Trauer, Wut, Angst also diese unangenehmen Gefühle und dann geht man da zusammen mit einem T-Therapeuten zum Beispiel ran und fühlt es und transformiert es auch es ist richtig, richtig schön und da kommen dann doch bestimmte Sachen einfach nicht hin. Da kommt man mit zwei Stunden Yoga am Tag nicht hin. Da kommt man mit dreimal total super gesund Essen nicht hin. Diese Dinge machen wir, um unseren Körper zu reinigen, um Körpersäfte zum Fließen zu bringen, um unser Hormonspiegel auszugleichen. Und ja, 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 ist alles wichtig, muss rein, ist super, finde ich gut. Aber... Äh, es gibt eine emotionale Ebene und dies darum geht es viel mehr. Und da geht man dann viel tiefer. Das geht dann wirklich auch auf, kann auch auf Seelenreise gehen, weil selbst mit diesen ganzen Healthy Stuff Dingern, Routines, können wir auf dem Holzpfad sein, ehrlich. Da kannst du trotzdem auf dem Holzpfad sein, weil du immer noch nicht deine Seele sprechen gehört hast. Weil du immer noch nicht deinem Vater gesagt hast, dass du ihn vermisst, obwohl ihr seit acht Jahren keinen Kontakt hast, habt. Weil du immer noch nicht dich getrennt hast aus deiner toxischen Beziehung. So, da kannst du noch so viel Yoga machen. Weil du immer noch nicht mh, den Urschmerz gefühlt hast. Weil du immer noch nicht aufgeräumt hast. Und mit aufräumen ist wirklich was Tiefes gemeint. Das ist das, wo wir unserem wahren Selbst begegnen, unserem wahren Gefühlen, auch anderen gegenüber. Und da lande ich immer wieder auch in meiner Arbeit beim Thema Worte. Sprechen, aussprechen, was du fühlst. Dich wahrhaftig mitteilen. Deine Essenz zeigen. Zeigen, was dir weh tut. Zeigen, wer du bist. Zeigen, was deine Bedürfnisse sind. Zeigen, was dir nicht gut tut. Das Aussprechen. Du, mir tut das und das gerade nicht gut. Und dann halt auch unbequem sein für andere. Du musst nicht immer die bequeme Person für alle sein, weißt du? Die es einem halt recht macht und die allen so. Dafür sorgt, dass es halt leicht immer ist. Du darfst schwer sein. Du darfst auch mal kompliziert sein. Du darfst dich auch mal als anstrengend zeigen. Du darfst auch mal ausbrechen in Tränen und in Wut. Vor allem in deiner Partnerschaft. Vor allem in deiner Partnerschaft. Und wenn dein Partner, deine Partnerin dich so nicht sehen kann und sehen will, dann bist du vielleicht in der falschen Partnerschaft. Oder hast einen Partner oder eine Partnerin, die selber noch nicht auf dem Weg ist und es nicht gut tragen kann, weil sie es selber für sich nicht tragen kann, dann kann man da zusammen mal hin, ne? So, und darum geht es mir in dieser Folge, die Übertreibung der Selbstfürsorge zu hinterschauen, zu hinterfragen. Ähm, am Ende, ehrlich, äh, also meine Erfahrung kann jetzt, ich spreche jetzt wirklich nur von mir. Ich habe erfahren, Corona hat da sehr viel initiiert, also Corona sei Dank, ich bin froh, dass ich es hatte. Ähm, habe ich gelernt, ich muss nicht die super supergesündeste Diät haben und mit gesund meine ich nur glutenfrei, zuckerfrei, vegan oder so, gar nichts. Ich habe all diese Konzepte losgelassen. Ich esse gerade wirklich völlig in der Mitte mehr oder weniger oder versuche, also da ist einfach, das ist gerade überhaupt nicht mein Fokus. Jeden Tag Power-Yoga ist nicht mein Fokus. Ähm. Ähm, ja, ich selber komme da einfach gerade eher aus diesem Space von, ich will mich fühlen als Frau, ich will mich fühlen gut fühlen, klar, immer noch, ist ja logisch, wie gesagt, ich hoffe, das kam jetzt auch so durch, es geht schon noch um gesund leben und das, das, da bemühe ich mich auch drum, aber nicht mehr mit Bemühung so sehr, sondern eher so, ich lasse es fließen und mache einfach möglichst gute Entscheidung für mich. Also ich fühle mich, nach all den Jahren Ernährungsreise ist man eh nicht mehr so auf dem Weg, da, da gehst du nicht zu McDonalds mehr, das geht dann eh nicht mehr. Daher hat man jetzt auch nicht so eine krass toxischen Muster, indem man, also ich habe die nicht, wo ich da zurückfalle. Ähm, ja, was geht wirklich mehr ums Fließen lassen bei mir gerade und die Mitte loslassen, also vieles, woran ich geglaubt habe jahrelang, ist mir jetzt gerade einfach egal und woran ich momentan eher glaube, ist dieses im Hier und Jetzt sein, Tag für Tag, die Dynamik generell ist momentan immer noch sehr stark, weltweit und daher guckt man Tag für Tag, was geht heute, was brauche ich heute und dann nehme ich mir dafür auch Zeit. Aber ich gehe auch ins Außen, ich will dann auch mich teilen, mit anderen sein, meine Arbeit teilen, ja, für andere da sein, in Service gehen, in die Dienstleistung gehen. Und das ist wichtig, weil wer zu stark in der Selbstfürsorge hängt, kann halt auch echt, das kann ich ja fast arbeitsunfähig machen. <lacht> ja, also wir dürfen auch irgendwann da rausgehen und dienen mit unserem Wissen, mit dem, was wir so gelernt haben. Ja. Und dazu nochmal so, Selbstfürsorge kann also ein Zwang sein und eine Flucht, das ist jetzt klar, denke ich, weil du dich nicht fühlen willst, weil du nicht zu tief reinsinken willst. So, und damit lasse ich es mal heute stehen. <lacht> ja, ich wünsche dir ein schönes Reinsinken in deine Gefühle. Mögest du darin getragen werden, von der Quelle oder von einem guten ähm, Coach, Therapeuten, vielleicht auch von mir. Na, das mache ich ja mit meinen Klienten in den Sitzungen. Kannst du mal reinfühlen, ob das für dich dran ist, eine Reise zu beginnen, wo wir ein paar Sitzungen machen und ähm, mal schauen, <lacht> was so da kommt und gefühlt werden möchte. Also die Reisen, die ich mit meinen Klienten gehe, gehen immer in die Tiefe, wir arbeiten nie an der Oberfläche und die sind dran, wenn sie dran sind und du weißt es dann auch und ähm, da arbeiten wir auch zwei Monate miteinander, darunter machen wir nichts und haben ein bis zwei Sitzungen die Woche ne? und da geht man dann definitiv mal zusammen einen Weg und da begleite ich dich sehr, 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 sehr gerne bei also melde dich gern, wenn du dich gerufen fühlst. Meine E-Mail hast du, glaube ich, heymariareich.web.de So, dann möchte ich dich einladen, meinen Podcast gerne zu teilen. Wenn du denkst, diese Folge oder andere Folgen, die du gehört hast, würden auch jemand anderem gut tun. teile meinen Podcast sehr, sehr gerne. Oder schenk mir über Spotify oder die iTunes-App eine Bewertung. Schreib mir auch gerne eine Bewertung. Ich freue mich riesig. Ich brauche dieses Feedback, damit der Podcast wächst. Und ähm, dann wollte ich dich bitten, falls du dich gerade angerufen fühlst, wenn du für mich einen Tipp hast, wie ich meinen Podcast wachsen lassen kann, dass den mehr Leute hören, äh, dann teile das doch mal gerne mit mir. Ja, danke. Alles Liebe für dich, ähm, bleib gesund und geh in die Tiefe. Oberfläche mm -mm, ist nicht mehr dran. Wir dürfen alle tief tauchen. So, deine Maria.